2: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series de televisión favoritas. Esta semana comentaremos la primera temporada de La Materia Oscura, la adaptación de la famosa trilogía de Philip Pullman Yo soy CJ Navas, y para comentar eh, esta serie, en, me acompaña en primer lugar Antonio Rivera, Antonio ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas, ¿Qué tal vosotros? Yo con muchas ganas de comentar esta serie y también Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
4: Pues bien, lo mismo con ganas, porque además ya veréis, pero Antonio se ha visto la peli y los libros, así que pinta que sea una review muy completita.
2: Hablaremos evidentemente del proceso de adaptación, de esa primera adaptación que hubo de la trilogía de Philip Pullman, eh, que se quedó nada en, en una única película eh, en su momento con la Brújula Dorada. Vamos a hablar de todo eso, como siempre hacemos en FDS Review, primero unos 10-15 minutitos de valoraciones sin spoilers, para aquellos que todavía no os habéis acercado a la serie que en España se emite a través de HBO España, bueno, pues os demos ese pequeño empujoncito para poder acabar de verla y luego ya después de sonar la sintonía, como siempre hacemos, ya con spoilers que nos ha parecido esta primera temporada, que además es muy primera temporada, como luego comentaremos. Empecemos por el principio, eh, Marichu, esto es una trilogía que tuvo bastante bastante éxito en la década de los 90, que además se liquidó en cuestión de cinco años, Pullman tenía la cosa muy pensada, muy escrita, y sacó los tres libros, para lo que suele ser el género de la fantasía, barra ciencia ficción, barra género en, en, en concreto, bastante bastante rápido.
4: Sacó los tres libros bastante rápido, en menos de una década sacó los tres, y, y además son unos libros que... Cuando los agarras se ve muy claro que eso está concebido como una historia de tres partes y que viene a explicar el inicio, el nudo y el desenlace. Y es una cosa que se agradece, la verdad. Es de esas trilogías que está muy empacada, debe ser un, un autor completamente de mapa porque está perfectamente guiada, está perfectamente narrada y muy medidos como son los tiempos. Y eso es una cosa que se agradece. Al final es una historia que es muy entretenida que siendo una trilogía juvenil, por, por pues está protagonizada por una chavala joven y por componentes que tiene, no es para nada una trilogía solo para jóvenes y que a cualquiera que les guste un poco el género fantástico no es una fantasía medieval como podrían ser otras, es una fantasía en un tiempo que no sabes muy bien dónde está enclavado, pero, pero es completamente contemporánea, en donde no existe exactamente la magia como lo conocemos, como, pues, como podría ser la del Güichero o la de un mago más tradicional, pero sí existe la magia en un sentido mucho más ambiguo o mucho más abstracto, y además tiene una lectura social muy, muy, muy potente como trilogía.
2: Y es que Antonio, dentro de Entre ese envoltor inicial, sobre todo por la protagonista ser una niña mmm, en el punto justo entre niñez y adolescencia, se nos presenta después una novela y en esta adaptación yo creo que también tiene parte de, 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 de llevar ese pozo filosófico característico de la fantasía, especialmente de la ciencia ficción, de tener Bill Pullman una idea muy clara de lo que quiero contar desde el punto de vista social, que quizás en la adaptadora cinematográfica que tú sí que viste se perdía, pues porque al final el espectáculo tiene que ser el espectáculo y dos horas, dos horas y media te dan para contar lo que te da para contar.
3: Sí, al final la película también entiendo que por, por cuestiones de, del espacio que tiene para contar lo que quieres contar. Ya lo ya lo hablaba en el artículo que está en, en fueradeseries.com sobre esto, que en una serie se cuenta con mucho, mucho más espacio, mucho más metraje, para desarrollar temas que pueden ser más paralelos, porque al fin y al cabo están haciendo un producto de entretenimiento y la trama tiene que moverse, por mucho que quieras dedicar unos minutos allí o unos minutos aquí a, a una crítica social. En la película esto se quedaba bastante más corto y ya en la serie se nota que sí que han tenido la, la oportunidad, sobre todo no, no creo que, es que en la película no quisieran hacerlo, pero en la serie se nota que han tenido la oportunidad de, de profundizar en ello bastante más.
2: Maricho, ¿qué se encuentra la gente cuando vayan a ver a los dos primeros episodios de la materia oscura? ¿Qué universo? ¿Qué, qué mundo? ¿Qué... qué... ...que eh, dejemos grandes revelaciones y es cierto que varias revelaciones que ya ocurren en el segundo episodio... ...pero las dejaremos para la parte con spoiler de todas formas... ...alguien que se vaya a acercar del primer episodio de la materia oscura que se va a encontrar.
4: Para empezar hay un disclaimer original, o sea, inicial... ...y es que yo creo que la primera mitad de la temporada es mucho más infantil de lo que es la segunda. En ese sentido si os frena un poco el tono igual demasiado infantil de los primeros episodios... darle oportunidad porque es una temporada que evoluciona muchísimo... Eh, lo que nos cuenta es la historia de Laira. Laira es una niña huérfana que vive en una academia en Oxford, en un entorno pues lleno de académicos varones y en donde es la única niña que al final pues juega con, con los chavales que encuentra alrededor, que son niños de la calle, niños huérfanos, gitanos, que es una cosa que en, en la serie igual. Al menos el primer tomo pasa un poco... O sea, en la primera temporada ha pasado un poco por alto, pero tendrá muchísima relevancia toda esa sociedad en paralelo a la académica rica en la que está acostumbrada a estar. Y, y bueno, y al final es una chavala que lo que va a hacer es hacer, bueno, hacer su viaje del héroe personal y descubrir un mundo muchísimo más grande de lo que ha vivido a través de la persecución de algo llamado polvo que sin spoilers ya veréis qué es y ya descubriréis porque tiene mucha enjundia de fondo y tiene una cosa muy jugosa. Así que al final son las aventuras de una chavala por el mundo descubriendo mundo en una sociedad que es distinta a la que conocemos en donde el humano está ligado a una figura que le completa o que completa su alma, que es el Daimonion, que es un, un animal que te acompaña de por vida y que te completa como ser humano y en donde pues encuentras brujas, encuentras osos completamente racionales que son capaces de jerarquizarse entre sí y de, de luchar y de tener su propia sociedad paralela y de servir como herramientas y... Es una aventura de fantasía eh, en la que nos explica pues, la vi el viaje de un chaval. Es mucho más. Una de las cosas que decía Marina en su crítica es mucho más Harry Potter que Juego de Tronos, en ese sentido, para que os hagáis una idea de qué mundo estamos narrando, siendo completamente distinta a Harry Potter. Así que lanzaos a todos aquellos que os siente un poco la fantasía.
2: Y además es que Antonio es la elegida. Yo creo que una de las cosas que más se referencia con Harry Potter es a la chiquilla yo no sé cuántas veces le dicen directamente o se dice de fondo entre conversación de personajes es la elegida, tiene un papel importante, tiene peso, tiene importancia. Es el, el mal de, de, de ser la elegida y de las profecías eh, que desde el principio marcan a la ira y, y toda la vida como se en esta primera temporada.
3: Sí, al final yo creo que en casi todas las, las historias de fantasía con este tinte un poco no infantil, pero al menos adolescente, o con un protagonista niño con el que el, un público de, la, de una edad más o menos parecida se puede identificar, tiene ese punto de, como de recuperar el, a todo, todo ese sector del público que se puede sentir pues, apartado en el colegio, en el instituto, que se siente diferente, y decirle, no, tú eres especial y tú, tú tienes un, un papel que cumplir. Hay un lugar para ti que todavía no conoces pero que, que es muy importante que, que estés allí en el momento adecuado. Y lo mismo funciona con, con la ira, es una protagonista que tiene un mundo un mundo ordinario, al final es el, el mismo rollo que el, el viaje del héroe de siempre, tiene un mundo ordinario y de repente el, ese otro mundo sobrenatural entra en su vida para descolocarla completamente, para llevarla a otros sitios que no conoce, para expandir su mente, para convertirla en una persona nueva. Al final.
2: Maricho, ¿qué te ha parecido la primera temporada? Y ya hablábamos de, de que la gente que, que le haya gustado las historias de fantasía, especialmente Harry Potter, yo creo que es un público clarísimo. ¿A quién más le podríamos recomendar que vea la materia oscura?
4: A todos aquellos chavales curiosos. Yo creo que es una serie que para... Me hubiera flipado encontrármela con 14 años. Me hubiera flipado completamente. Lo que nos abre delante es un mundo completamente nuevo en el que tiene muchísimas posibilidades y en el que, además, yo creo que el, el tratamiento que hacen del mundo mágico es no súper novedoso, o sea, no es el primero que hace una cosa así, pero sí que es distinta a las adaptaciones que estamos acostumbrados. Entonces, encierra una mística que es mucho más compleja. Y por otro lado, aquellos a los que os gusten las historias que intentan hacer... Eh, lecturas de fondo más allá de la historia que están contando al final es una historia que habla permanentemente sobre la presencia de la iglesia la manipulación de la iglesia en la sociedad y, y, y bueno y como se, se, a través de la acusación del pecado original y de aquello que nos acompaña de lo que nos tenemos que limpiar hilan toda una historia que es, que es muy interesante y que no deja de ser una
3: historia de aventuras
2: Antonio, ¿qué te ha parecido la primera temporada? E igual que Marichu, ¿a quién recomendaríamos que viese el materia oscura?
3: Pues cuando lo ha dicho Marichu me he dado cuenta de que es cierto que es una una serie que a mí me habría encantado encontrarme con eso, con 12, 13 años, me habría flipado. Y sin embargo, estaba pensando que es que tiene probablemente una de las mejores fotografías que yo he visto este año. Es una, una serie con un, con un empaque muy, muy sólido, que visualmente es una pasada, que está... Se nota que tiene una factura que, enorme y, y que yo creo que con esas esas pequeñas tramas por debajo, esas alusiones a la iglesia, a lo, los, las primeras pataditas que da un humanismo que, que se quiere liberar de, de esas constricciones religiosas y alcanzar el conocimiento y, y entenderse como humanos, de quiénes somos y a dónde vamos. Y creo que todos esos elementos pueden atraer a un público mucho más amplio que simplemente los adolescentes, pero vamos, ellos lo van a disfrutar seguro.
2: Yo creo que es la serie... Hay varias de las cosas que contaba Antonio que contaré ahora en la parte con spoilers, sobre todo hablando de, de, de la parte de la imagen y de los efectos y de la factura en los dos sentidos, tanto lo bonita que está como lo cara que tiene que haber sido esta serie. Pero eh, yo creo que es la serie que he visto este año que más clara tiene que es una primera temporada de una saga que va a contar después. Igual que Maricho contaba previamente de... Se ve claro que Pullman quería hacer una trilogía y contando una historia completa y ahora está contando una segunda historia dentro de este universo que él ha creado y ha sacado dos libros ya de la, de la segunda trilogía. Es de las series que yo recuerdo más quedar como final de temporada, de temporada de y habrá una siguiente muy en el sentido clásico de, de las series de, de cadenas en abierta, que evidentemente va a ser una temporada porque si tiene éxito seguiremos, ¿no? Me ha sonado, me ha recordado mucho los finales de temporada de las primeras temporadas de Perdidos que cualquiera de las obras que hemos visto en HBO, especialmente para ser una serie de ocho episodios, coproducción entre HBO y BBC, Me ha parecido una serie en la línea de lo que decíais vosotros, que el, el yo que con 14 o 16 años podía leer las historias de la Dragonlance y cosas similares de, de fantasía o los primera cosita que le de ciencia ficción me hubiese flipado vamos, ver, absoluto y totalmente no, ya no solamente dejando aparte efectos especiales por el fondo que tiene ¿no? y, y con una protagonista maravillosa yo creo que lo empezaremos a comentar y empezaremos con ello ahora en la parte con spoilers que al final es una serie que depende de una niña en el que va a estar en el 40 por no deciros el 50% del metraje con lo complicadísimo que es, que es eso de, de contar cosas que de inicio deberían estar por encima de, de lo que puede hacer en su edad y es una protagonista que ya había hecho cosas en cine pero que desde luego es su gran papel de todo eso vamos a hablar ahora ya con spoilers para aquellos que habéis visto la serie si no la habéis visto aprovechar son solo 8 episodios están todos disponibles en Hbo España ponemos la banda sonora ponemos la canción de introducción de, eh, de la serie de la que comentaremos también un poquito y volvemos ahora mismo para hablar ya de la materia oscura con spoilers Estamos ya de vuelta y como decía yo antes, Maritsu, la puñetera canción esta no me la quito de la cabeza, de verdad, también porque he visto varios episodios seguidos, pero en la intro, que, que sí, es marca de la casa de, de HBO, BBC también las hace, creo que tiene una banda sonora en general muy, muy mmm, de quedarse, de la que yo creo que se ha comentado bastante poco, pero muy significativa y que además las la notas lo la utilizan varias veces a lo largo de la serie, a mí me ha encantado la banda sonora que tiene esta serie.
4: Tiene una banda sonora muy chula que además le da esa, o sea, le da ese empaque como de película molona de principios de los 2000. Tiene una, o sea, tiene una cosa de estas de estar viendo la banda sonora y decir, el que ha planeado esta serie es extremadamente ambicioso, porque esa banda sonora con otras imágenes, con otro fondo, con podría quedar muy ridícula, y sin embargo, con la serie que tienes delante, es como es la guinda del pastel. Es una cosa maravillosa de la que, como dices, ha hablado muy poco y, y que además tiene muchísima presencia y hace mucho que lo que estés viendo sea completamente épico
2: extremadamente cinematográfica y muy épica. Yo creo que la palabra también es esa la que decía Marichu. ¿Qué te ha parecido a ti del Banda Sonora, Antonio?
3: Pues a mí me ha encantado, la verdad. Creo que con, con algunos personajes, como por ejemplo Mrs. Colter en concreto, que tiene muchos momentos de quedarse sola mirando a cámara frustradísima y ponerse a gritar, funciona muy, muy, muy bien para transmitir esas emociones. Y sobre todo en la, en la secuencia de créditos, como has comentado, yo creo que esa, esa canción sumada a ese a ese entramado visual que hacen con el polvo que ahora con spoiler comentaremos lo que es y qué implicaciones tiene funciona pues eso como esa secuencia de créditos tan chula que había en, en bueno la de Juego de Tronos que todos conocemos o la de Cristal Oscuro, uh -huh. la era de la resistencia que te ya justo antes de empezar el episodio, antes de conocer la verdadera historia ya te mete en el mundo y te crea esa sensación de aventura de que vamos a conocer otros mundos y yo creo que, que funciona muy bien
2: y unos títulos de crédito, además, estaba viendo, volviendo a ver el primer episodio como hay mujer, y cuando veía los títulos de crédito, esto qué es otra cosa de mundos paralelos. Y es una revelación que, que al final no decimos nunca la parte con spoilers que no decimos nunca las reviews, pero que se da ya desde el segundo episodio, Marichu, ese planteamiento de sí, vamos a ver una historia de fantasía, pero con mundos paralelos como si fuera ciencia ficción. Hay otra gran revelación que es el origen, o mejor dicho, la paternidad la maternidad de Laira, que en otras circunstancias se podría revelar al final de la de la serie, y que aquí también es el segundo episodio. El segundo episodio es episodio de grandísimas revelaciones dentro de la historia que nos van a contar.
4: Sí, y además es, a mí eso es una serie, o sea, es una cosa que de tanto de la serie como de los libros y eso que los libros se retrasa un poco más me gusta mucho y es que no va por el chan-chan, y ahora un giro que lo cambia todo. Explica perfectamente todas las cartas muy desde el principio porque lo interesante que tiene la serie no es tanto el giro, el, el plot twist que te puede dar de golpe de, oh, nos ha cambiado todo, sino de que conociendo absolutamente todas las las reglas del juego va avanzando con ellas. O sea, los osos son una cosa que podrían haberse reservado a mucho más adelante para que de golpe fuera un mundo nuevo. Eh, absolutamente todo lo que tiene que ver con las operaciones de escisión de, de los chavales con los Daimonions. lo podrían haber dejado para un final de capítulo, de mitad de temporada. Quema muchísima trama. Es una serie en la que pasan muchísimas cosas. No tiene ningún tipo de miedo a destripar lo que en otros lugares serían grandes sorpresas. Porque no es, una historia de, no es una historia de sorpresas, es una historia que tiene muchísimo argumento de fondo que contar y que al final lo que tiene que hacer es ir avanzando, ir explicando cosas e ir sentando muy claramente las bases para poder desarrollarse completamente. Y en ese sentido a mí me parece un gustazo de serie, o sea... No te quedas con el cliffhanger de... Uy, ahora de golpe quiero saber lo que me van a contar la semana que viene. Sino que estás durante todo el episodio de quiero saber más y más y más. Y eso es una cosa que es dificilísima de hacer que para eso necesitas una historia muy, muy potente de fondo y que luego además tienes que poder saberlo explicar bien sin que sea una cosa histérica que te aturulle. En ese sentido, a mí me parece que tanto la novela como, como la adaptación están las dos muy bien, siendo muy distintas y siendo obras perfectamente independientes. que Esto es una cosa que no hemos contado, pero siendo una adaptación... Es una historia que puedes ver perfectamente y entenderla completamente sin necesidad de ninguna información externa y es una cosa que a las vistas de alguna adaptación que hemos tenido recientemente se agradece muchísimo, el espectador que solo vea la serie va a entenderlo perfectamente y se agradece.
2: Sí, yo creo que hay partes en las que quizás te, te hace falta más información, o que te gustaría tener más información, pero sin caer en el mmm, todo cambia si hubiese leído el cómic en el que se basa esto, las novelas en las que se basa, o cualquiera de las de las otras cosas. Antonio, tú comentabas antes la factura, eh, las dos partes, la factura técnica, que yo creo que es impresionante, y la factura de los dineros que le ha costado esto a HBO y BBC. Esta es una serie cara a cara de narices, y que solo se podría hacer ahí, especialmente con los efectos especiales de los daemons eh, o demonios, que ahora hablaremos también un reto de ellos.
3: Sí, es en. Yo creo que a ese respeto se nota sobre todo que es un, no es una, una colaboración de dos compañías cualquiera, es una colaboración de HBO y de BBC, que son probablemente los los dos gigantes respectivos de, de Estados Unidos y quizá de Europa con, con más prestigio, quizás, quizás no sean los más grandes, pero seguro los que tienen más prestigio a la hora de firmar una serie. Y eso se nota en, en una en uno, Sobre todo, a mí me gusta apreciarlo en la fotografía de David Hicks que es, es, que es alucinante en, en todo momento los planos están cuidadísimos, el más mínimo detalle está perfilado hasta el extremo y creo que también hace mucho por eso que estábamos comentando de convertir lo que podría ser una propuesta un poco más adolescente o más infantil en algo muy adulto y muy atractivo y es esa, esa ambición fotográfica al final, esa ambición pues, pictórica diría casi de hacer, construir Imágenes verdaderamente interesantes con cada plano, no solo llevar la historia hasta un punto, sino que el camino sea sea interesante y sea complejo
2: igual que Antonio habla de, de la fotografía yo quiero eh, perdón la lanza al final por, por el creador y el escritor, el que aquí sí que han tomado el modelo inglés hasta cierto punto americano que últimamente está viendo de, de autor y de un único escritor y es que Jan Thorne se ha cargado los ocho episodios como guionista único, es cierto que el director por ejemplo sí que van cambiando, los dos primeros los dirige Tom Hooper los últimos lo dirige Jamie Childs gente pues acostumbrada a hacer bastante cosa en serie, tanto ligado con HBO como la BBC, pero especialmente Jack Thorne en una serie que estaba mirando también aquí en, en Wikipedia las, las audiencias, que ha funcionado relativamente bien para de audiencia en BBC, en, en Reino Unido donde al final se va a pesar más que en Estados Unidos la lineal de HBO que, que al final por las circunstancias de la suscripción y por la cantidad de gente que lo ve posteriormente a, a, a todo lo pasado en, en streaming, ha perdido peso el que tenía hace 10 o 15 años yo creo que es una serie eh, que se ve maravillosa desde el principio en, yo creo que es eh, sencillamente espectacular todas las escenas que vemos desde el primer episodio hasta los últimos nevados, con lo que tiene que costar el poder de tres nevados y Marichu, en lo que nos quedamos desde el principio son esos demonios, esos animales parte del alma que quedan fuera, que poco a poco a lo largo de eh, la serie, y entiendo que también en la novela empezamos a conocer cuál es esa dualidad de existen fuera, pueden tomar formas distintas, pero en el momento en el cual se pasa de la de, de ser niño a ser adulto es, toman una única forma desaparecen cuando mueren las personas es una de las, yo creo que, ideas brillantes que he visto yo en fantasía en los últimos 20 Años, ¿eh?
4: Es una idea muy brillante porque además, o sea, es algo muy elemental. Es, es parte de tu alma que tiene otras eh, otras ideas que depende de tu de tu yo principal, pero que es más libre y que define muchísimo tu carácter a medida de lo que creces. Es como muy elemental, pero a la vez es una cosa que dices es no Estar solo jamás en la vida. Hay una parte de ti que es más compleja que tú, que es más salvaje que tú, y que te acompañará el resto de tu existencia. Y que además eh, será tu, tu carta de presentación que defina completamente cómo eres, ¿no? Es, es una pasada el cómo los daimonions de los adultos no son gratuitamente algo. O sea, son. Elementos que definen a esa persona. El Daimonion de la señora Coulter es un mono con una mala folla de narices, tiene una mala gaita, increíble, y es, o sea, es esa violencia es como contenida que de vez en cuando sale de ti, y es, o sea, es una preciosidad el cómo se genera un, un, un ser que te acompaña, que te define completamente y que, que bueno, que al final pues crece contigo. Y es tu carta de presentación con el exterior
2: y que de alguna forma y yo creo que es un giro que también del último episodio que quizás es el que tiene más carga filosófica y más eh, social y luego lo comentaremos y de las ideas que realmente tiene Pullman y, y la adaptación también Antonio representa esa parte de los demonios interiores de las personas a mí hay una escena del último episodio dos en concreto pero una sobre todo que me fascinó que es ese momento de Coulter mmm, cogiendo al mono de la cabeza como si se estuviese autofustigando que al final lo está haciendo pero en vez de pegarse a sí mismo está pegando esa representación que me pareció fascinante para analizar de 24 formas distintas la, la pared y eh, la vi como cinco o seis veces distinta es decir, ¿qué eh, escena más brillante de cómo alguien combate sus demonios interiores con un demonio exterior en este caso?
3: Sí, yo creo que el eh, que al final el tema de los de los Daimonions, que son demons, creo que son la versión original y que en la película de, de Chris Waits también se lo llamaban demons son una, una mina de oro para detallitos como esos y ahí habría que romper quizá una lanza en favor de, de los directores de los distintos capítulos, que todavía no habíamos hablado de ellos, y supongo que también de los actores porque al final tanto, tanto los intérpretes como los realizadores han estado trabajando con, con unos animales, unos personajes que no estaban allí realmente y yo creo que lo han, lo han encajado todo muy bien, tanto a nivel físico, porque el, el cómo distribuyen el espacio entre la, cada persona y su demon, cómo uno sube las escaleras mientras el demon escala la barandilla que hay justo al lado, etcétera. Está muy conseguido, pero también en, a nivel de lo, los significados dramáticos que tiene, como sobre todo yo creo que la más, la más potente seguramente sea esa escena en la que la señora Coulter, para castigarse a sí misma, entiendo, para, para autoinfligirse daño, está a la vez tortu, torturando a su, a su demonio.
2: Es curioso, tenéis que ver, en el artículo de Marina eh, Sush hablando de los demonios eh, colgó, está, está incrustado un vídeo de la BBC de cómo se hizo todo el rodaje, son tres minutitos apenas, vale muchísimo la pena y es una mezcla de pues eso, grandes actores y grandes actrices interpretando y muñecojos, al final son realmente, ellos los llaman puppets, pero no llega a ser exactamente así, son eh, todos unos muñecos llevados todos por personas, que es también curiosísimo en todo, en cada uno de los momentos, el cómo los van paseando por alrededor y ves, pues eso, interpretando a, a cada uno de ellos, ¿no? Yo recuerdo una de las escenas especialmente con Ruth Wilson y cómo iba un eh, muñequero al lado con el muñeco agachado a cuatro patas moviendo el mono, con la cara así, parecida al mono, pero como si fuese eso, como si hubiese hecho mis hijas y no, mi hija Sarlo pinta todavía mejor que el muñeco que como tenía el mono, o sea, una cosa curiosísima, vale la pena que veáis el, el vídeo, cómo todos los actores hablan de, de cómo le permitieron, bueno, pues eso, al menos lo que comentaba Antonio, lo complicado que es responder ante nada ¿no? Y al menos... El el poder darle esa, esa posibilidad de hablar. La propia Ruth Wilson decía que estuvo hablando con la persona que interpretaba su mono interpretaba, entre comillas, durante una semana antes del rodaje, que me pareció alucinante que tengan tiempo para preparar una semana antes, para ver esa relación de cómo vamos a mover, de cómo vamos a hacerlo, vamos a intentar tener movimientos similares, porque al final somos la misma persona, uno en humano y otro en animal. Es un vídeo de verdad de tres minutitos que vale muchísimo la pena que, que veáis. Hablemos un poquito de los personajes, Marichu. Hablemos del aire de esa protagonista por Antonio Masi de las novelas de, de fantasía, más aún después de, de Harry Potter, evidentemente. ¿Qué te ha parecido la ira? ¿Qué te ha parecido la interpretación que hace de ella Daphne King? ¿Y qué te ha parecido como la heroína de, de esta primera temporada de la materia? Yo
4: school? vaya por delante que odio los niños en casi todo lo que tiene que ver con el espectáculo. O sea, y sin embargo, es la niña menos repipi que puede haber y a la vez más infantil. O sea, tiene un comportamiento que es genuino de un chaval joven, de, de, de desde indiscreciones a, a veces maneras de llevar los secretos maneras de comportarse pero a la vez es nada estúpida o sea, tiene una cosa que es, que es una preciosidad el papel que hace la chavala es increíble o sea, es muy complejo además consigue
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
4: Darle personalidad propia, que si ya me parece difícil en un adulto, en un niño, me parece prácticamente imposible. Y consigue que realmente haya ciertas frases y ciertas reacciones que sean atribuibles a ella y no a cualquier otro chaval. En ese sentido, en general, porque el papel de Roger, que es, es su mejor amigo, también es, es una maravilla de chaval saliendo muchísimo menos y teniendo un papel más sencillo. Pero el papel de Lira es una maravilla y luego como personaje es, es fantástico porque es de esos niños aventureros que existían en novelas hace muchísimas décadas y que cada vez se pierden más, ¿no? Del chaval que es genuinamente un chaval y que tiene comportamientos de crío. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no sea curioso, que no tenga capacidad de entender cosas, que no tenga capacidad de crecer, pero es a mí me, me parece una preciosidad. Y además me parece de esas historias que cuando estás leyendo y dices, joder, qué chula, pero esto cuando le lleven a pantalla a ver qué cara caray hacen y se han topado con una chavala que, que, que es, una, vamos, es una virtuosa de lo que hace y es un
3: placer.
2: Antonio, ¿qué te ha parecido a ti?
3: Pues a mí me ha, me ha gustado mucho la... La actriz que, por cierto, no sé si es española o medio española, pero habla por lo menos habla castellano perfectamente. Me parece que, que lo hace genial y, vamos, estoy completamente de acuerdo con, con Marichu. Yo me lo vuelvo a llevar otra vez a, a la película, que es lo que conozco porque no he leído las novelas. Pero en la película también era una niña, también tenía un acentazo británico, así como muy de, de academia. Pero sí es cierto que era una niña más repipi, un poco más hasta cierto punto irritante y esta, esta chica no deja de ser un, una niña es infantil, desconoce cómo comportarse en ciertos contextos pero yo creo que es que muy resuelta, que, que es una gran protagonista como personaje y vamos, ella hace un, un trabajazo y de nuevo con su Daimonion, en concreto ella que está todo el rato consultándole y están todo el rato eh, intercambiando opiniones de qué deberían hacer o cómo deberían comportarse o de qué manera abordar eh, cualquier problemática, creo que hacen un gran trabajo
2: a mí me ha sorprendido para bien eh, muchísimo tanto el personaje como la interpretación yo estaba muchísimo con la cara de veremos a ver otro niño y en cuanto empezaron a hablar de las profecías y de futuro dije uff terrorífico estas cosas durísimas pero es que ella lo hace tan bien te lo crees tanto 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 llega a ser el punto ese de infantil sin ser odiosa de tiene que tener lo odioso que es ser un niño ya está y de verlo desde el punto de vista adulto a día de hoy y, y por lo demás es eh, complicadísimo de verdad yo luego cuando empiezas a ver el metraje lo comentaba antes de al final te sale en el 30 al 40, al 50% dependiendo de los episodios del metraje y haciendo cosas tremendamente complicadas, que no es que esté haciendo deberes y más, sino hablando con un oso gigante hablando con su eh, comadreja que de repente se convierte en un pajarito diciendo algunas frases, alguna totalmente ida de ollas, a mí me ha fascinado, me ha encantado muchísimo de verdad una barbaridad el, el trabajazo que hace Dafne King en, en, en la serie por otro lado, los padres de la criatura, me ha dicho ¿qué te ha parecido Mrs. Colter y Asriel?
4: Me encantan, en especial ella, es el mala, malísima por excelencia, es maravillosa, es hermosa, es inteligente, tiene un veneno increíble de esto, hija mía, mejor no te muerdas, y es, es que consigue, consigue ser completamente odiosa, y es algo maravilloso, claro, cuando vas a hacer de malo en una serie, es lo mejor que te puede pasar, y además tiene una cosa que es como... Tiene una arrancada de señora maravillosa y qué bien le cae a ella en las primeras tres escenas y cómo en el momento en que pasa a ser una tía odiable, pasa a ser completamente odiable. Está muy bien, es un personaje que es muy chulo, que además le, le dan una importancia estratégica que es, que, es, que es muy grande dentro de una historia que podría ser simplemente de bueno pues señora que la acompaña durante unos episodios y punto, y que además explican una historia con la Arreal con Arrael, que es como... Es, es un amor muy extraño y es una... ¿Cómo se pueden odiar tanto a la vez? Y sin embargo, tener esa situación en el último episodio de, de joder, pero te sigo amando locamente es, es una historia muy bonita. Yo creo que el que menos dibujado está en, en la primera temporada es El Padre, ya veremos si siguen creciéndole que razonablemente sí seguirán hablándonos de él en las siguientes temporadas pero, pero me ha parecido una relación explicada entre dos muy bonita, muy tortuosa, de la que me gustaría saber cómo caray empezó todo y qué pasó hace 14 años entre ellos. ¿no? Pero un personaje, sobre todo el de Mrs. Coulter, que es, que es, una, que es fantástico y que además es el que nos acompaña al segundo Daimonion, que más retratado está y del que más podemos saber con diferencia en esta primera temporada.
2: ¿Qué te ha parecido, Antonio, y, y esa obsesión doble que tienen los dos por descubrir qué hay detrás del polvo, del dust, y, y esa investigación con niños eh, en los cuales, bueno, pues al altar de la, de la investigación están dispuestos a sacrificar eh, y realmente matar? Porque al final lo que estamos viendo es que si no los matan físicamente en alguno de los casos sí que es prácticamente si estuviesen muertos en vida con los niños para poder tener ese conocimiento.
3: Yo creo que hay un... ...una de las escenas cruciales de toda la temporada... ...una de las secuencias más... ...más impactantes... ...para mí ha sido la... ...todo ese último momento en el que están en el... En el laboratorio del, del padre... ...de Lord Asriel... ...que... ...hay una luz... ...tiene una luz... <coughs> ...uy, perdón, empiezo de nuevo porque estoy con la garganta... <coughs> ...sí, yo creo que... ...Lord Asriel, el, el padre de la chica es el, el hilo conductor de una de las secuencias más interesantes de toda la temporada que es todo ese último momento en el que están en su especie de cuartel general, un laboratorio ahí en las montañas y que toda la secuencia tiene un, una luz cambiante que va variando en la intensidad en los colores, que yo creo que da para líneas y líneas de texto analítico simbolizando, sin parar cambiando, variando, volviéndose más oscuro, más luminoso, la relación que tiene con su hija, que al final es una relación que desconocemos, que es un el tipo es un personaje que nos han presentado al principio, que pensábamos que era su tío luego resulta que es su padre creemos que tiene unas motivaciones eh, guiadas por la investigación por el deseo de saber pero no tenemos muy claro realmente a qué obedece y es en, en la culminación de esa secuencia cuando descubrimos que está realmente dispuesto a todo para alcanzar el conocimiento y ese todo eh, pasa por liquidar a, al mejor amigo de, de su hija y yo creo que en, en ese en ese paso que él está dispuesto a dar y que luego descubrimos que, que Miss Colter no lo está tanto... Eh, tiene mucho peso el reparto que se hace de, de los roles de la paternidad y la maternidad. De esa gran conversación que tienen al final cuando parece que se van a reconciliar pero luego no. En la que se dicen a la cara verdaderamente hasta dónde están dispuestos a llegar... Y cuánto están dispuestos a abandonar a su hija en cierto modo para realizar sus ambiciones propias, sus ambiciones de vida, que se ve que no habían sopesado tanto a la hora de, de ser padres.
2: Yo creo que es un asiento del casting en los dos casos. Por un lado, Ruth Wilson, a la cual ya hemos visto especialmente el Luther, el, el, el cómo puede mm, desfilar en esa fina línea entre ser malvada y ser buena y tener sentimientos y funcionar, y yo creo que lo hace maravillosamente bien. Tiene, yo creo que, mm, evidentemente la protagonista Laira, pero para mí es el arco más interesante que tiene en toda la primera temporada. Ese presentarnos primero como una el, el ángel salvador, ¿no? El, el, quien va a salvarla a ella, luego esa revelación del segundo episodio de que es su madre, esa relación rarísima que tiene con ella y, y complicada ese volver a buscarla, esa malvada malvada, cruela, débil que mata niños por, por el por el conocimiento, por la investigación que está haciendo sobre el polvo, y luego esas escenas finales que comentaba Antonio del último episodio que a mí es un episodio que me ha encantado y que es el que hará vamos, que no tenga ninguna duda de que veré la segunda temporada, yo creo que el último, el octavo episodio es un episodio maravilloso de planteamiento para la segunda temporada. Mm, ese momento que decía Antonio, desde de las conversaciones de ellos dos y de ese planteamiento de a dónde vamos y, y qué lo vamos a hacer y cuando ella dice, estaría dispuesto a sacrificarlo a todo por mi hija, que yo creo que ya se da cuenta en ese momento. Es, es, es algo que se está dando cuenta mientras hace ese viaje de sí, sí, eh, después de haber pasado toda esta vida estaría dispuesto a sacrificarla. Y luego es un acierto macaboy que al final bueno, pues tenemos esa, pues no sé si es la idea de, de, de Char Xavier y de Protector y de, de las cositas que ha hecho, dejando aparte de las películas de Samalayan, pero de de, de tío Molón, ¿no? De, 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 además tío Molón, hasta que él descubre que su padre es la, la idea que tiene el aire, de es el tío con el que me gustaría irme de camping, ¿no? Me gustaría ir de aventuras, lo que pasa es que las aventuras en este mundo son un poquito más complicadas. Y como después se revela de es un puñetero egoísta, cosa que ya nos podemos ver igual cuando vemos su Daemon, que al final es un eh, es un tigre de, 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 de independiente, es un tigre de, de, las, eh, de la nieve. Y no lo podíamos pensar, pero tiene dos otros momentos durísimos y yo creo que la mejor escena que tiene es ese cambio de la sonrisa que tiene cuando ve que su hija no ha venido sola, sino ha venido con alguien. Entonces, no tiene que darse esa dualidad de sacrificar, porque sacrificar a su hija, dentro de lo que cabe, le podría doler. Ahora, sacrificar al amigo de su hija, por muy amigo íntimo que sea, le da exactamente igual. No tiene ningún tipo de problema con tal de poder cruzar eh, el otro mundo y poder eh, empezar a luchar contra el magisterio que para él es el gran enemigo o esa autoridad que, que aparece con eh, con nombrada y que veremos qué recorrido tiene las siguientes. A mí son dos personajes de verdad que me han encantado, especialmente Missy Colter, que con diferencia es mi personaje favorito de, de la primera temporada. El resto de personajes secundarios, os incluido Marichu, con quién te quedas de ellos, quiénes te han gustado de todo el resto de los personajes.
4: Pues yo venía allá sabiendo que me iba a encontrar y me ha sorprendido muchísimo el papel de Lin Manuel Miranda. Me parece que le da una segunda vueltita a ese conductor de globos que hace que sea más interesante de lo que era en origen y que hace que sea, pues eso, más. con, con más juguito y con más personalidad de la que tenía en origen. Pero me cuesta decidirme entre él y Fur, pero porque Fur es un personaje que me parece. Esa sociedad que hablan de los osos en la que son súper competitivos, son completamente animales jerárquicos, en donde tienen su propia monarquía digamos establecida y de repente hay un oso que se relaciona con humanos, que los odia, que se emborracha, que hace cosas que no tocarían para su especie y que de golpe conoce a una niña que, que, el, que le anula completamente y le convierte en un osito de peluche, porque es, es una barbaridad. ¿Cómo pasa de ser un pues un animal salvaje y con muchísimo rencor, que lo único que le mueve es la autodestrucción, a ser un tío capaz de cambiar sus planes y de cambiar su vida? Porque de golpe hay una niña que, que es que le, le, le reblandece el corazón. Entonces yo... Aunque me ha sorprendido mucho el papel de, de ese conductor de globos y el, el papel que hace el manuel Miranda, creo que me quedaría con Yofur, pese a que bueno, no es, es un oso, no es una persona, pero, pero me ha conquistado completamente.
2: Es que uno suave de armadura es muy difícil es que mola mucho es que, es, que mola, es que mola mucho. Es que mola mucho. Antonio, de todo el elenco de secundarios, que tenemos unos cuantos. ¿eh? Al final tenemos una protagonista muy clara, dos patrones de la protagonista que también salen. Uno durante todo la, todos los episodios, otro en tres de los episodios. Pero tenemos un montón de secundarios en las distintas tramas que va teniendo la serie a lo largo de estos ocho episodios.
3: Pues yo creo que me quedo con, con Lee Scorsby, con el conductor de Globos. Y me quedo con él por, por una razón muy sencilla. Y es que desde que has comentado lo del lo del Daimonion de Lord Asriel del personaje de, de James McAvoy estaba pensando que el verdadero tío molón y el verdadero tío enrollado que el aire debería tener ese, ese explorador investigador curioso debería ser Lee Scorby, claro es que el, al final si piensas en, en Lord Asriel como el personaje que se nos presenta al principio un tío que tiene un, un ansia por descubrir que no le cabe en el cuerpo su Daimonion debería ser algo Así libre, pero más mono, más amigable Como es el conejo que tiene este personaje Que al final eh, tiene un cierto aire de buscavidas Tiene varios momentos de duda en los que no sabe si realmente le merece la pena Estar jugándose el pellejo por, por un, un puñado de gente Que la, realmente a él ni le viene ni le va Pero es que no deja de ser un bonachón es un, es un tío que tiene un corazón de oro Y que seguro que nos va a regalar un montón de momentos Mucho más bonitos en, en la segunda temporada
2: yo me gusta mucho toda la parte de los gypsies me gusta evidentemente volver a ver a Clark Peters desde, desde Wire como el como el doctor eh, como al final el, el, bueno, el, el decano por así decirlo rector incluso de esa universidad dentro de Oxford ese college dentro de, de Oxford me gusta toda la parte de los gypsies especialmente volver a ver a James Cosmo que es una delicia verlo en, en pantalla y además es un tío encantador yo tuve la suerte de, de aquí en la VG Comic eh, José Bravo me permitió poder entrevistarle en, en la sala y es de las personas más agradables y de, al final alguien que ha sido que ha pasado pues eso pues por, por media vida mía y lleva 30 años en la interpretación y me ha encantado volver a, a ver a James Cosmo como esa figura paternal más eh, abuela ¿no? De, 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 de la protagonista de la serie durante, durante parte del, de, de, de ese recorrido que tienen hacia el norte. Luego me gusta mucho Lord Boreal porque yo creo que al final es el personaje más interesante de estar en los dos sitios y es quizás de todo lo que hemos visto de, de la parte del Magisterio el más interesante. No Es parte del Magisterio pero va por libre en un papel que hace Ari John Bacare y que no tengo ninguna duda de que lo vive Hace 20 años es esto lo habría hecho de Idris Elba. O sea, este es el papel de Idris Elba hace 20 años, lo que pasa es que haya cumplido 20 años más y tiene que hacerlo este buen hombre, que lo hace muy bien, y es ese independiente que no sabemos que en un momento dado puede que esté inclinado al balanza a un sitio o a otro, que me ha gustado mucho, mucho, aparte de ser el único que por ahora viajando en dos mundos, lo cual también mola muchísimo. Y, y poco más o menos eso. Yo al final, desde luego, mi personaje favorito es Ruth Wilson, como os decía antes, con, con ese Marisa Coulter, eh, siempre Mrs. Coulter, hasta Marisa, que le dice al final también McAvoy, que es el único que yo recuerdo en todas las serie que le nombre con, con su nombre de, de pila. Comentaba Lore Boreal y yo creo que podemos hablar de esto y a partir de ahí hablamos de la segunda temporada y es que hay toda una historia en paralela que se nos presenta en torno al cuarto o quinto episodio que es esa historia de ese hombre desaparecido en el norte que no sabemos si es de ese mundo, si es de nuestro mundo de lo que creemos que es nuestro mundo con sus cochecitos y toda esa historia de Will, eh, Maricho, que tú nos comentabas que no aparece en la primera novela, que aparece a partir de la segunda novela pero que han decidido meterla aquí como impulso de hay otros mundos y este personaje va a tener importancia en el desarrollo de la historia general que tenemos.
4: Sí, han decidido meterlo en la primera temporada y yo creo que en su favor juega, el, es evidente que es una primera temporada y es lo que decías tú antes, se ve muy claro que, que es una declaración de intenciones, esto va a continuar, pero la toda la historia que hacen alrededor de, de Carlo Boreal, eh, al final tiene una cosa de, espera, espera, esto que me están contando es solo una pequeña porción de todo lo que puede suceder y tiene mucho más que contar y tiene más que contar que simplemente la historia de una niña que consigue hacer cosas, por muy interesante que resulte. Y está muy bien además porque lo hacen con un o sea, lo hacen con un tono completamente aislado de nuevo sin sin hacer giros histéricos y sin hacer pero sin embargo consigue intentarte lo suficiente como para que espera pero de todo lo que estamos contando, estamos olvidándonos de un paquete muy grande que no acabamos de entender porque no sabemos exactamente qué es lo que pinta, pero que es evidente que tiene o sea no, no va a ser un huevo de pascua que va a salir de golpe en la segunda temporada, sino que es una declaración de intenciones que nos han hecho previas. Y a mí en, es, en ese sentido ha sido de todo lo de la serie lo que más me ha tentado, o sea, lo que más intriga me ha dejado. Yo en general con las series suelo ser, de, la mayoría de ellas por mí se podrían quedar en una primera temporada, aunque no nos lo acaben de explicar todo. Y sin embargo, en esta consigues que entre el final del último episodio, que es espectacular, bellísimo y que es de quiero continuar viendo cosas así, toda la historia que tienen alrededor de Will pues es una cosa de, bueno, vamos a ver qué nos tienen que contar y qué es lo que no estamos entendiendo. Que intuyo que va a ser muy
2: gordo. Y esa relación que tiene con su madre, con su padre ausente, en el que vemos fotos y luego hablaremos un poquito del, del actor que lo interpreta, que ya te da una señal que la segunda temporada va a tener cierta importancia. Ese Will que, hombre, comparado desde luego con con eh, con Daphne ¿no? y al final con, con, con la ira, yo creo que queda un poquito para atrás, que entiendo por qué pueden hacerlo. Bio diferencia me ha dicho esta es quizás la trama que a mí se me ha quedado más coja. Tú, ¿Qué te ha parecido toda esa trama con Will y esa trama en, en el universo paralelo que al final es el nuestro?
3: Pues a mí esa trama me ha parecido bastante interesante. Como comentabas, me parece que se queda bastante lejos de Laira, pero también por, supongo que por el tipo de personaje que nos quieren presentar. Al final este tío es un poco más el Harry Potter de Daniel Radcliffe, es un, es un tío... el Harry Potter de las últimas películas, quizás. Es como un poco más Osainas, un poco más llevado por la aventura, en vez de ser él el que lleva las riendas, va un poco arrastrado por este por esta situación en la que realmente no quiere estar. Es una situación incómoda para él que le quiebra esa normalidad que ya de por sí vemos que era bastante frágil con, con el problema que tiene su madre. Pero creo que sí que sí que abre muchos interrogantes para la siguiente temporada. Es, ha quedado un poco desdibujada, pero no yo no diría que, que coja o que incompleta porque puede que lo que buscaran fuera eso, generar muchas preguntas de si, si este chico es capaz de encontrar este portal que no sabemos si se acaba de abrir o ya estaba ahí escondido, ¿dónde estarán el resto de portales? ¿Hay más gente que puede cruzar? ¿En qué sentido se puede cruzar? ¿Los de un mundo conocen el otro pero los del otro no? Yo creo que toda, todos esos, esos frentes que quedan abiertos van a ser interesantes para la siguiente.
2: Porque aquí me ha dicho sí que tenemos la historia no del niño, sino del adolescente, del adolescente con todos los problemas de, de, de llamarle freak en uno de los momentos también, de, de, de. de aclimatarse dentro del instituto. Es mucho más eh, historia de instituto y de chico complicado, aunque boxea y aunque es deportista, y con esa madre que tiene todos los problemas, que tiene toda la pinta. de que la madre tiene razón, pero la sociedad no lo entiende así.
4: Sí, y luego además es, si nos damos cuenta, es, es... Toda la serie podría enclavarse en unos años 50, una cosa así, y de golpe nos empiezan a explicar la historia de Will y es mucho más contemporánea y es mucho más moderna socialmente y es un personaje que está en una escala completamente distinta de la de Laira. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy chulo el que nos permite explicar un mismo tema desde diferentes puntos de vista y desde diferentes puntos vitales. Y yo creo que en ese sentido es lo que puede hacer que sea una serie mucho más transversal y que se escape de la infantilización que puede dar o que puede dar la sensación de los primeros episodios. Esto va de otra cosa, es más complejo, es, es, es más adulto y, y puede ser un filón que... que, que, que exploren en la segunda temporada y que nos, nos enseñen mucho más que tiene por contar yo la verdad es que tengo muchas ganas de verlo
2: yo creo que irá más yo cuando vi la primera foto del padre dije Leche es Andrew Scott no puede ser y luego cuando es el vídeo efectivamente es él un Andrew Scott ahora bueno cuando se hizo cuando se rodó ya sería tremendamente conocido especialmente por Sherlock ahora bueno pues objeto del deseo de, de media humanidad después de la segunda temporada de Fleabag hombre que puede haberle hecho una gracia y que sean amigachos al final con el director o con el guionista yo no digo no. Bueno, yo creo que realmente está el casting hecho para que tenga mucho más importancia este que al final se revele como una de las personas que es capaz de pasar en los mundos yo no creo que haga el casting de Andrew Scott, o al menos le haga grabar ese vídeo contando las cosas del, de los científicos y el hielo y cómo esto lo va a gustar a mi hijo, si luego no lo vas a tener peso en la segunda temporada, que hay que ver también ese contrato, pero yo creo que lo tendremos. Hablando de esto, Antonio, ¿qué esperas de la segunda temporada de la materia oscura? Eh, ¿Qué tramas te gustaría que se desarrollasen? ¿Qué gente te gustaría volver a ver? ¿Y, y por dónde puede ir en los tiros de esta más que segura segunda temporada de la materia oscura?
3: Pues yo, aunque acabo de comentar que de la segunda temporada espero que nos den muchas respuestas sobre todo ese. toda esa área de los viajes entre mundos y del, de la historia de este nuevo chico que nos han presentado. Realmente, más que hacia el presente o futuro próximo, a mí me gustaría que mirara un poco hacia el pasado. Me interesa muchísimo esa relación que ha aparentemente han tenido Ariel y, y Mrs. Coulter, de la que ha salido de la que ha salido Laira y que en, en un momento determinado, si no me equivoco, el personaje de James McAvoy le dice a Laira que por mucha pelea que estén teniendo ahora y por mucho que haya desatado una guerra entre dos bandos, que prácticamente representan cada uno de los dos padres a, a uno de los bandos, ella ha nacido de algo maravilloso o algo así. Y yo creo que ahí debe haber una historia de fondo muy bonita y sobre todo muy interesante y, y me gustaría conocerla, así como saber de cómo desembocó para llegar a la situación en la que están ahora, que no es ni mucho menos de amor. Y sobre todo quiero más más escenas de, de Laira con ellos, que las la réplicas que le da Daphne King a dos pedazos de actores como son Ruth Wilson y como es James McAvoy, me parece que son oro puro.
2: Maricho, ¿qué esperas de la segunda temporada de La materia oscura?
4: No sabiendo nada, porque he leído solo el primer volumen y además no he leído nada de todo lo demás de la historia, así que no tengo ni idea, yo reconozco que una de las cosas que me gustaría saber más es qué pasa con el magisterio. Hasta ahora el magisterio ha sido muy personalizado en Miss Colter y en Ella es la mala, malísima, pero no nos olvidemos que detrás tiene a todo un organigrama religioso que es a fin de cuentas el que se está... bueno. O sea, di dicho en plata, los curas quieren separar a los niños de sus almas por una cuestión de pecado original. A mí es... es ese nicho que hay de fondo me parece potentísimo para explicar un malo malísimo que vaya más allá de una sola persona y que sea una cosa mucho más de, pues bueno, dentro del sistema hay un ente perverso. En ese sentido me resulta muy, muy, muy interesante y me parece que da, puede dar una chicha de conspiración y de, 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 de enfermedad general que puede ser muy interesante. No sé lo que nos vamos a encontrar, pero a mí me encantaría que tiraran del hilo de ese magisterio, la verdad.
2: Yo estoy con los dos, eh, en parte. Me, me interesa muchísimo el magisterio, que yo creo que no te he dibujado pero sí que falta alguna cosa. Aquí como curiosidad, que lo decía antes eh, Antonio, el, el que eh, Daphne King habla español, y es que eh, su madre es española, el padre es inglés, la madre es española, es una escritora, que es María Fernández Hache, y el padre, que es eh, eh, William King es el que protagoniza, el que hace en la en la serie, precisamente dentro, hablando del magisterio, de el, del padre Macphail, que lo recuerdo, lo he leído en su momento, y de hecho de Will Keane actúa de vez en cuando en España, tiene alguna obra teatral en España y te tenéis encontrado, incluido en La Resistencia tiene un par de entrevistas en el que igual que hace Dafne King, habla perfectamente español porque ha aprendido también y puede hacer las entrevistas así que como curiosidad porque recuerdo haberlo leído cuando cuando nos acentramos al programa y, y luego cuando lo ha dicho, eh, Antonio está dándole vueltas de, de por qué había esta por qué hablaba Daphne King también español y era por esto cosas curiosas o cosas que espero yo de la segunda temporada, que se metan más en el magisterio que cuenten eso, que cuenten el pasado y que veamos si hay más mundos, que al final la idea que nos da el títulos de crédito es que no hay dos mundos sino que hay Muchísimos más, a ver cuántos cuentan, cuántos adaptan de la novela y cuánto eh, cambia, eh, desde luego que estaré aquí para verla Os diría que leer las novelas, pero no lo sé, con el tiempo que tengamos, pero sí que es de las de las series que más me ha apetecido eh, ver la novela o leer la novela Ya lo había hecho Maricho, que me había comentado que estaba muy bien la primera, Marina, que es una gran defensora Y, era, y sí, yo creo que he leído tanto la trilogía original como la que está sacando ahora Pullman, que a le gusta mucho, eh, me ha hablado muy muy bien de ella y, y es una de las que si tuviese un poquito más de tiempo sí me gustaría desde luego poder ver y compararla con la con la serie Hablando de compararle, hablando de Marina tenéis mucho más eh, sobre la materia oscura en fueradeseries.com tenéis la crítica que hizo Marina tanto al principio de la temporada como a final de la temporada tenéis el artículo que hizo hablando de los demonios y dónde vienen los demonios y el artículo de Antonio precisamente comparando la serie y la película que os invitamos a, a leer igual que eh, haber eh, escuchado este review que ya tona su fin. Maricho Lazábal. Mil millones de gracias este próximo programa.
4: Nada, muchísimas gracias. Deciros que aquellos que no la hayáis leído tenéis la trilogía en edición de bolsillo y que aquellos que la habéis leído hay una edición en tres tomos duros ilustrada en inglés que, en fin, espero que los Reyes Magos sean atentos y me escuchen. O sea que, si la has leído así no, tienes dos ediciones maravillosas y nada, que nos vemos en la segunda temporada de La Materia Oscura.
2: Desde luego estaremos aquí, Antonio Rivera, gracias hasta es la segunda temporada, que de esta tendremos más de una
3: nada, muchísimas gracias a vosotros yo espero que tengamos más de una y, y más de dos y que no se espante nadie, por favor con lo del público adolescente que esta serie es para todo el mundo y tremendamente disfrutable
2: y a todos vosotros, querido evidencia, recomendaros los artículos que os decía antes, lo tenéis todos los enlaces en las notas del programa, en foradeseries.com o si vuestro reproductor de podcast es capaz de reproducir y de ver enlaces los tenéis todos allí, gracias por escucharnos, mucho más contenido en foradeseries.com y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera